Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Du skal til at lytte til anden afsnit i serien Journalistik i Sportens Skygge, hvor journalist Jan Jensen fortæller historien om Sheikh Ahmed Al-Sabah og hvordan han har brugt sporten i en intern magtkamp i Kuwait. Siden vi optog udsendelsen, er Sheikhen blevet idømt fængsel for en sag uden specifik tilknytning til sportsverdenen, men som har betydet, at han også har måttet forlade nogle af sine magtfulde idrætspolitiske poster, som nævnes i udsendelsen. God fornøjelse. I 2016 vender de to journalister, norske Andreas Selios og danske Jan Jensen, hjem fra Kuwait med en historie, som overgår deres vildeste fantasi. De er i gang med at afdække, hvordan en intern magtkamp i Kuwaits kongefamilie har ført til en international sportsboykot af det lille land i Mellemøsten. Historien opfanger de to journalister af lidt mærkværdige omveje, og arbejdet med sagen byder på besønderlige opkald, en tur til Kuwait, et besøg i kælderne i det kuwaitiske nationalmuseum, og et særligt møde i den kuwaitiske emirs pompøse palads. Og midt i det hele står den magtfulde kuwaitiske sheikh Ahmed al-Sabah. Den historie vil Jan Jensen gøre os klogere på i dag. Mit navn er Stanislavsborg, og du lytter til Tillægstid og andet afsnit i serien Journalistik i sportens skygge. Velkommen til, Jan Jensen. Tak skal du have. Jan, du har været i branchen et øh, stykke tid efterhånden, så jeg vil lige holde min introduktion af dig øh, her lidt kort. Men jeg vil fremhæve, at du øh, blev uddannet som journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1985, har jeg skrevet. Korrekt. Og du har siden øh, udøvet disciplinen i forskellige jobs, lige fra politisk journalist til chefredaktør, siden du satte din ben på Ekstrabladet, også i 1985. Efter 11 år, så forlader du efter egen frivillige i 2011 stillingen som chefredaktør, men bliver på bladet i rollen som journalist og sportskommentator, hvor du fortsætter med at afdække sportens skyggesider i både en dansk og international kontekst. Du vinder prisen som årets sportsjournalist i 2015, og i hyldestalen fra Andreas Kravl, som er formand for Danske Sportsjournalister, der bruger han udtryk som vedholdende og modig. Og lige netop de to ord er måske også kendetegnende for arbejdet med den historie, som vi skal snakke nærmere om i dag. For vi skal nemlig til Kuwait. Ikke sådan rent fysisk, men historien bringer os i hvert fald til Kuwait. Det er en sag, som dig og din kollega Andreas Selios i 2016 kaldt for Kuwait-konspirationen. Og den involverer både Kuwaits regering, personer fra den royale familie og personer fra diverse sportsorganisationer, både i Kuwait, men også fra internationale idrætsorganisationer som det internationale håndboldforbund, FIFA og den internationale olympiske komitee. Men jamen, vi starter lige øh, et lidt andet sted, for jeg vil egentlig gerne øh, starte med at høre, hvorfor er det egentlig vigtigt og interessant for Ekstrabladet at dække også den her side af sporten? Jamen, øh, det har jo faktisk altid været øh, et af Ekstrabladets kendetegn, at vi, vi, laver jo ikke, vi dækker jo ikke udlandet sådan kontinuerligt, men vi dækker de vigtige ting. Og det gør vi så inden for de, de forskellige stofområder. Og den her sag, øh, den var simpelthen for lækker, hvis jeg må bruge det ord. Øh, fordi den i udgangspunktet handlede om øh, en af de mest magtfulde mennesker i international idræt. Nemlig Sheikhen Ahmed Al-Sabab, som du også nævnte i din introduktion. Han er jo øh, kendt som kongemageren. Og min gamle ven og kollega, Andrew Jennings, engelsk gravemaskine, kan man roligt sige, han sagde altid til mig, at hvis der er noget, vi skal lave en dag, så skal det være sjejken. Fordi det er ham, der styrer det hele. 
Kongemæren, vi han kaldt. Det er ham, der står bag ved Thomas Bachs valg som øh, præsident for den internationale olympiske komitee. Han står bag øh, Hassan Mustafas, præsident for det internationale håndboldforbund. Og han står bag så mange andre, som er blevet vant til de internationale forbold. Og så sidder han jo selv på magtfulde poster øh, i den asiatiske olympiske komité, og han har også siddet på den olympiske pengekasse. Det er ham, der deler penge ud. Derfor er han jo kendt i sportens kreds overalt, også i, i DIF. De kender ham også udmærket, fordi det er der, man skal hen og bede om penge, og man skal have holdt for eksempel til, de vinter, til vinterlejene. Så er det der, man går hen, hvis man skal have noget ekstra støtte. Så han er enormt magtfuld. Du har jo dækket den her del af sporten i, i rigtig, rigtig mange år, og vi kunne have valgt at tage nogle andre historier. Det kunne have været noget omkring den russiske dopingsag, det kunne have været VM i Katar. Vi kunne også have gået længere øh, tilbage i dit, dit virke og fundet historie. Men du foreslog faktisk selv den her, da vi snakkede sammen. Hvorfor, hvorfor egentlig lige den her historie? Fordi den jo... Øh, der er mange lag i historien, og, det, og man skal også passe på, at gøre det for kompliceret. Men det, det, som er så utroligt ved den her historie, det er, at en mand, altså Scheiken, som øh, var i opposition til sin egen regering. Han brugte sporten som kampmiddel, og det lykkedes ham altså at få udelukket Katar fra, jeg ved ikke, hvor mange internationale forbund. De, de kunne ikke deltage i VM-kvalifikationen i fodbold eller i håndbold. De, lukket, de blev lukket ud af IOC. Øh, de blev lukket ud af en stribeforbund, og det, det lykkedes han med. Den, den mand alene. Og det var sådan en historisk, den skal der laves. Og, øh, og, og så er den jo fascinerende, fordi den det handlede også om en intern magtkamp i Kuwait, og Scheiken havde ambition om at blive emir, altså sit lands hersker. Det bliver han så nok aldrig, men, men det var i hvert fald en af hans ambitioner. Men stadigvæk er han en kæmpe mand, altså, og det skal man, man skal aldrig undervurdere sådan en type som ham, fordi det lykkedes ham jo også at komme i FIFA's eksekutivkomitee for en kort bemærkning. Øh, og det gjorde han bare, fordi det ville han. Og hvis vi så skal hoppe lidt ned i den... Inden vi snakker om selve sagen og, og hvordan øh, jeres arbejde bliver der, hvordan kommer I overhovedet på sporet af den her sag? Ja, det er også mærkeligt, altså, fordi øh, jeg sidder til, øh, til FIFA's kongres 2016 i øh, Zürich i øh, Stadionhalle, hvor, øh, hvor FIFA skal vælge ny præsident. Og det blev jo, det blev jo en kamp mellem øh, Jacques Salman fra Bahrain og øh, Johnny Infantino. Og et af, et, en af de ting, som jeg koncentrerer mig om på, på, på kongressen, det var, hvordan Scheiken fra Kuwait agerede. Fordi han var jo, altså, jeg har brugt ordet allerede, han var kongemæren, eller the kingmaker, som han blev kaldt. Og der var jo ingen tvivl om, at han var, han var der, fordi han ville have valgt øh, Scheik Salman fra Bahrain som ny præsident for FIFA, og det ville have været en skandale. Øh, og derfor var jeg der for at dække det kongres, og det blev så Infantino, der vandt. Men undervejs, mens jeg sidder og live-dækker øh, kongressen til, øh, til ekstrabladet.dk, bliver jeg prikket for skulderen af min norske kollega Andreas Seljord, som siger, at han har fået en mystisk henvendelse fra nogle mennesker, øh, som åbenbart er fra Kuwait. Og de vil gerne have et møde med os. Og det kunne vi jo ikke her, men, øh, men han sagde, at det lyder utrolig spændende, at de har henvendt sig til, øh, til Play the Game. Øh, og som så har henvist til Andreas, som jo har lavet, eller har lavet indtil flere artikler for Plæde Gen, om netop, kan man sige, kritisk sportsjournalistik. Så aftalen blev, at øh, vi så dagen efter skulle mødes med nogle mennesker, som vi ikke vidste, hvem var. Øh, der var en kontaktperson, 
en, øh, en kvinde, som arbejdede for en organisation i Schweiz, som ligesom var mellemled. Det var jo hende, der ligesom var sendt i byen for, øh, for de her kuwaiter. Og så blev der arrangeret et møde på et hotel, på et meget dyrt hotel i, øh, i Zürich dagen efter. Hvad sker der på det møde? Jamen, altså, Andreas har jo fået, dagen før, han fået lidt at vide om, at øh, det handlede om scheiden. Altså kongemæren. Al-Sabab. Skal vi kalde ham kongemæren? Fordi så kan vi ligesom, så ja, vi, hvem så, vi snakker om. Ja, præcis. Det lad os gøre det. Ja, at øh, det handlede om kongemæren, og så var jeg jo tæt, fordi øh, vi jo elsker at lave noget med ham. Altså at finde ud af, hvad han egentlig, hvad han egentlig gik og lavede i kulissen. Og, og det er så den introduktion, det er, at øh, han har fået Kuwait udelukket fra en masse sport. Og det, og det er jo i sig selv en vældig interessant historie, så den vil vi gerne lytte til. Og vi mødes mig så med en, en 4-5 mennesker på, på det her hotel i et lukket rum, der var der, de har sat deres egen dørmand på, så der ikke var andre, der kunne komme ind. Og så blev vi behandlet fint. Og så ville de, så ville de gerne have os til Kuwait og til at møde en masse mennesker. Kan du sige, hvem, hvem er det, I møder her? Er I klar over, hvem det er, der har kontaktet Andreas? Altså, vi finder jo ud af, at det er øh, repræsentanter for styret i Kuwait. Hvor højt oppe de var, det fandt vi så først ud af, da vi kom derned. De var meget højt oppe, men det vidste vi så ikke på det tidspunkt. Men det var repræsentanter for styret, det var også repræsentanter for nogle af øh, idrætsorganisationerne i Kuwait. Ja, for I går så fra det her møde og øh, jo er lidt usikker på, hvad det er, I, I har fat i, og... Øh, er I der klar over, at I har fat i et eller andet, eller hvornår beslutter I jer ligesom for, at der er noget, og vi bliver nødt til at, at tage til Kuwait? Altså, vi er klar over, at vi har, at vi har fat i en eller anden kæmpe historie. Øh, og den var også så stor, at, øh, at vi gerne ville have nogle flere med. Øh, og derfor begynder vi jo, altså vi fik nogle dokumenter tilsendt, og vi begynder at stille en masse spørgsmål. Altså, vi sender byer af spørgsmål derned, og vi allierer os også med en god kollega, en engelsk journalist. Og vi har også en tysk journalist, øh, som vi henter op til, til et møde i København. Og, fordi han er stærk på IOC og på Scheiken, som han har fulgt i rigtig mange år. Og jeg har vel ikke nævnt, fordi han hoppede af historien, ikke fordi han ikke vil være med, men han kunne simpelthen ikke få det finansieret osv. Men han var en kæmpe hjælp og er stadigvæk en god kollega i dag. Men Daily Mail, øh, eller Mail on Sunday i England, hoppede med på nogle af historierne og var fantastisk hjælp også. Prøv lige at, at, at tage os med sådan ind i, i maskinrummet for en journalist, når man ligesom øh, er nede til et møde med nogen, som lige pludselig præsenterer så stor en historie for en, når man vender hjem øh, til Danmark. Hva, hvad sker der i den mellemliggende periode? Altså, hvordan kommer I derfra til, at I beslutter jer for, at vi skal simpelthen til Kuwait? Jamen, det er jo alle de her spørgsmål, som vi stiller. Altså, vi får også mange svar, vi får også mange dokumenter. Altså dokumenter, som pludselig involverer højtstående mennesker i den internationale olympiske komité. Blandt andet præsidenten for den europæiske olympiske komité, Patrick Higgy fra Irland, som jo også er kendt for at være en øh, lidt anden type, hvis man kan sige det på den måde. Han blev så senere blandet ind i en billetskandal i Brasilien. Og, så det, der begyndte at tegne sig et billede af, at kongemageren Scheiken fra Kuwait havde lavet en alliance med nogle kan man sige, stærke kræfter i idræt for lidt op at lægge det her pres på, hvad det nu er, hvad han vil opnå i Kuwait. I hvert fald et voldsomt pres på uh, Kuwaits uh, idrætsorganisationer. Skal uh, sådan helt lavpraktisk, skal, man, uh, skal du så ind til redaktionen og overbevise dem om, her er altså en god historie, og vi vil gerne uh, på et fly til Kuwait hurtigst muligt. 
Øh, ja, altså jeg fremlægger sagen, men jeg, der var, de tænder jo også på det. Altså, ja. de, fordi Scheiken, jeg underholder jo gerne om Scheiken, jeg har jeg altid gjort. Øh, fordi han er så spændende, som han er en, en, en virkelig en type, ikke? en playboy af Guds nåde, samtidig med, at han, øh, han er muslim i Kuwait, og en verdensmand øh, uden for Kuwait. Kæderyger og får så også en lille en i nyerne. Så, så de kender ham godt allerede en lille smule? Ja, jeg kender ham godt, for jeg har jo også en, altså skrevet om ham tidligere i, i forbindelse med nogle andre sager. Der er jo så på et tidspunkt, at de her mennesker, som I, I skriver lidt frem og tilbage med, der, der kan jeg læse, at de bliver en lille smule irriteret over alle jeres spørgsmål. Og til sidst så giver de jer så det her ultimatum. Hvis I vil have mere information, så må I komme til Kuwait. Hvordan øh, reagerer I, I, I på den besked? Jamen, så havde vi jo, kan man sige, vi havde vel næsten fået det hen, hvor vi gerne ville, fordi vi havde fået svar på mange af de ting. Altså, jeg kunne godt lide at have historien allerede, inden jeg tager afsted. Altså, øh, sådan at vi ikke kommer ned til, til han jeg sagt, på en barmark og skal starte helt forfra. Så vi, vi var vel så godt klædt på, kan man sige, og vi også på grund af det samarbejde med den tyske og med den engelske journalist, at vi ligesom havde fundamentet til nogle gode historier. At selvom vi så vi kom derned, og de ikke kunne fortælle os mere, så havde vi faktisk allerede historien på plads. Men Jan, I ender jo så med at tage til Kuwait, og det er nok her, at situationen og historien for alvor begynder at udfølge, udfølge sig. Både dig og den norske Andreas Seljos tager så med et fly til Kuwait, Lad os bare prøve at, at starte der. Hvad, hvad sker der, da I, da I ankommer til Kuwait? Jamen, så bliver vi jo hentet af vores kontaktperson. En kvinde, som jo arbejder for den her organisation i Schweiz, og som var ligesom forbindelsesofficer til de mennesker, vi skulle møde. Så vi blev hentet i en stor, lukket bil, og kørt til Nationalmuseet i, i, i Kuwait City. I, i, ned i en kælder, og øh, altså det var som, nu var vi lige med i en film, og vi spørger selvfølgelig, hvad er det, hvorfor skal vi mødes på den her måde? Jamen, øh, fordi det var, det var et af de få sikre steder i Kuwait, altså underforstået, det var et sted, hvor, der ikke blev, hvor man ikke bliver aflyttet, eller hvor man ikke kunne filme os, eller ja, holde øje med os, hvad der skete. Og der bliver vi så ført ind i et rum, og øh, placeres, kan man sige, som ved et bord som det her, bare tre gange så stort. Øh, og så kommer der ind ad en dør, kommer der så tre herrer ind. Og det viser sig så ved nogle af dem, vi har set i, øh, i Zürich, og så nogle øh, ekstra personer. Og det er så, der får vi jo så, kan man sige, øh, der bliver det klart for os, at det er magtfulde mennesker, vi har med at gøre. Det er, det er jo folk med, øh, med direkte adgang til øh, emiren, øh, emirens kontor og til parlamentet i Kuwait. Og hvad er det så, de, altså, hvad fortæller I de her på det her møde i, i Nationalmuseet af alle steder? Jamen det er jo, at det de gerne vil, det er, at de gerne vil have, at vi beskriver det, der foregår. Så nede sådan, at Kuwait igen kan blive genoptaget i alle mulige idrætsorganisationer, alle de steder, hvor de bliver udelukket. At det er ligesom det, som er historien. Men det viser sig jo efterhånden som... Det mødeskred frem, og efterhånden, som vi mødte mange andre mennesker, vi blev jo ført rundt i hele Kuwait efterhånden, øh, og mødte jo alle mulige idrætsforbundsledere, præsidenter, for, også for internationale forbund, og øh, politikere, og vi var i parlamentet, og vi var ja, rigtig mange steder. Hvis vi lige prøver sådan, altså det du nævner der med, at de er jo blevet udelukket, altså helt overordnet, Hvad, de, Kuwait er udelukket for en masse idræt, 
Og hvorfor er det, de er det på det her tidspunkt? Fordi det lykkedes øh, Sjejken og Kongemæren og sælge en historie til IOC og FIFA og mange andre, at det svejtiske parlament, den svejtiske regering blander sig i interne sports... Øh, altså, at blander sig i sporten i Kuwait, ligesom vi styrer sporten i Kuwait. Og der er nogle regler om, at det må regeringer ikke. Altså, det gælder åbenbart så kun for nogle lande, fordi det må de jo så gerne i Kina for eksempel, eller i Rusland. Men lige i Kuwait måtte de i hvert fald ikke. Øh, og det var den begrundelse, som øh, Scheiden har brugt til at få udelukket øh, Kuwait fra internationale idrætsorganisationer. Og det vil de her herrer så gerne øh, have lavet om på, og de ser sit snit til at få jer til at, at dække historien. Får I præsenteret nogle nye informationer på det her møde i, i Nationalmuseet? Ja, vi får nogle flere dokumenter. Altså nogle af de breve, som er sendt til, øh, som Scheiken har sendt til for eksempel IOC, eller til Patrick Higgi, som var hans, kan man sige, våbenbror. Og der bliver lovet, og vi får også lovet flere dokumenter. Men, men mest af alt, så får vi også lovet, at vi kommer til at møde de mennesker, som er, kan man sige, ramt hårdt. Altså præsidenten for det Kuwait håndboldforbund, for eksempel, som jo, som jo egentlig har haft en, kan man sige, en højtstående position også i det internationale håndboldforbund. Han var simpelthen lagt på is. Og Kuwait, hånd, Kuwait håndbold, og håndbold er stort dernede, det skal man huske på. Det, det fylder rigtig meget håndbold i, i de her lande. Så det er en stor idræt dernede, og det var et stort slag, fordi det var ligesom, om ikke nationalsporten, så i hvert fald en rigtig stor idrætsgræn. Og hvad gør I, når I sidder og modtager alle de her, de her dokumenter? Sidder I længe i, i mødet, eller hvordan slutter sådan et møde? Jamen det slutter når jeg på et tidspunkt siger, at nu kan vi ikke, kan vi ikke kapere flere informationer, og nu må vi lige tænke os om, og nu må vi have en pause, og så bliver vi kørt tilbage til vores hotel. Og så var der ellers et tæt pakket program i flere dage, skal jeg love for, med møder øh, på regeringskontorer, i ministerier, hos sportsorganisationer og i parlamentet. Ja, lad os bare hoppe ned i det program, fordi det er så ligesom et, et program, som de her øh, mennesker har været med til at arrangere for jer. Var det et program, I var gjort opmærksom på, inden I, inden I tog afsted? Ikke, ikke så detaljeret, som det viser at være, nej. De nej. havde lavet os, at vi ville komme til at tale med de personer, som øh, var vigtige for, at vi ligesom kunne underbygge, at øh, de var udelukket på, kan man sige, på et forkert grundlag. Og prøv bare lige at tage os med ind i, ind i det program, fordi jeg ved, at øh, det er noget af en tur, I får i Kuwait i de her dage. Ja. Jamen altså, jeg kan, jeg kan, tage, jeg kan tage dig med ind i hos håndboldforbundets formand, eller præsident. En, en ældre herre, som jo har været med i rigtig mange år, og som jo har været nærmest bondkammerat med Scheiken. Altså, de havde jo, fordi Scheiken styrer det internationale håndboldforbund. Det gør han så fra distancen, fordi han ikke selv gider at være præsident. Så har han en Ægypter til at være det. Men, så de havde jo Altså, de har været med til at bygge også Kuwait håndbold op. De har også øh, haft nogle kampe undervejs, hvor de øh, skulle kvalificere sig til forskellige turneringer, hvor Sjejken har købt dommerne og sådan noget. Det har der også været nogle historier om, men så de, ja, de var til det, men nu var de jo pludselig dødsfjender. Og sådan var det også, da vi kom til, øh, til, til det lokale fodboldforbund. Det var det samme. Øh, Sjejken sagde jo i FIFA, <laughs> eksekutivkomitee, men han sagde for udelukket Kuwaits øh, landshold for at deltage i kvalifikationen til øh, VM i Rusland i 18. Så der var jo også øh, gået fra at være bedste venner til at være et hadfyldt forhold. Og hvad sker der på det møde med, med ham? Kan han ligesom hjælpe jer mere på sporet i, i sagen? Jamen han kan jo kun sige det samme. Vi er ikke styret af Kuwaits regering. Vi, vi styrer vores egen ting her i fodboldforbundet. Og, og sådan har det altid været. Og det er jo selvfølgelig den sang, vi hører. Øh, 
vi kører igen og igen, at de der forbund, også skydeforbund, det er også stort i skidskydning, kæmpestort i, i Kuwait. De vinder også olympiske medaljer. Bronze her senest i Tokyo. Lige præcis. Og, og der mødte vi også den lokale præsident. Og, og det var igen den samme sang. Jeg ved jo så også, at I kommer op på et lidt højere niveau, øh, hvis man kan sige det, end sportspræsidenter. For I ender faktisk inde ind i Emirens Palads. Ja, det gør vi efter, at vi har først har været i parlamentet. Og der er, der er der jo åbenbart en læk. Fordi lige pludselig er, er vi ikke... Altså, lige pludselig er der nogen, der ved, at vi er der. Altså også nogen som måske ikke har burde, burde vide det, nemlig fra, kan man sige, Sheikens del af, af Kuwait. Og, der, og, og i parlamentet, og jeg skal nok komme til paladset, men i parlamentet går det så for alvor op for os, at det jo ikke bare handler om, at Kuwait er udelukket fra de internationale, de internationale idrætsorganisationer. Det handler også om en intern magtkamp i Kuwait. At, at Sheikhen gerne selv vil være emir, åbenbart. Det er også det, vi får fortalt. Og så er det, at der er den her kamp, Øh, mellem Sheikhen og så det, det asiatiske, den asiatiske olympiske komité, som har hovedkvarter i Kuwait. Og da, de, da det hovedkvarter blev bygget, der fik Sheikhen politisk immunitet. Og det gjorde hele af den asiatiske olympiske komité. Og det er jo sådan meget specielt, fordi så kan man jo gøre hvad som helst jo. Øh, og den immunitet ville parlamentet så ophæve som en del af den her magtkamp. Hvem er det, man møder i sådan et parlament, der kan fortælle sådan nogle ting? Jamen, det, er, det var parlamentsformanden blandt andet, okay. som svarer til Folketingets formand. Jan, prøv, prøv lige at sætte, uh, sætte lidt ord på det her med uh, de her bygninger, altså den asiatiske olympiske komité, som kongemæren uh, jo sidder og styrer. Hvad er det for nogle uh, bygninger, der skal bygges i Kuwait? Jamen, uh, det viser sig jo, at... Uh, den asiatiske olympiske komité holdt til i et indkøbscenter <laughs> i udkanten af Kuwait City. Og vi var derude flere gange, og der var ingen mennesker. Det var en, altså, det er godt være, at der har været nogen på et tidspunkt, og der, men der var ingen. Der var ikke et, altså, man kunne ikke komme ind i et, altså, man kunne godt komme ind i centret. Der var en masse tomme butikker, og altså, næsten ingen liv, hvilket er meget usædvanligt i forhold til så mange andre indkøbscentre, jeg har set i Kuwait og i Katar, og hvor jeg nu ellers har været på de brede grader. Men her var der ingenting. Det var en kæmpe bygning med en stor kontorbygning for et til, hvor, de, hvor den asiatiske olympiske komité havde til huse, men der var bare ikke nogen. Hvad var der rundt om, og hvad var der ellers der? Jamen, så var vi i udkanten af byen, og så var der ikke noget. Okay. Og, men vi filmede derude, og vi lavede video, og, og, og men altså, vi kom jo aldrig i kontakt med Sheikhen selv eller med hans folk. Det, altså, det foregik jo, fordi selvfølgelig kun, vi vil vi jo gerne have svar fra dem, og vi kan jo kontakte dem ja, ustandsligt. Men det foregik jo så via e-mail, så vi fik jo selvfølgelig nogle svar, men det var så fra en presseofficer i det asiatiske olympiske komité, aldrig fra Sheikhen selv. Og det er så også derfor, I prøver at tage derud og prøver at banke på døren, for ja, selvfølgelig at, at komme kom i tale med dem. Hvad, hvor går turen hen øh, derfra? Jamen, så ender vi jo så øh, i... Emirens palads. Emiren øh, var jo svækket øh, af alderdom og sygdom. Så det var hans, kan man sige, kabinetschef, øh, hans højrehånd, som øh, inviteres ind for i et kæmpestort lokale med tomme, tykke tæpper og med sofaer øh, i sådan en stor firkant. Og vi havde alle sammen sådan en to-tre personer sofa, vi kunne sidde i. 
Og så skulle, og det var jo så åbenbart, eller det var de værter, vi nu havde, det var deres clue, det var, at nu skulle vi have dybden af den her historie. Og det, og, og, og det var jo, så viser sig så, at Scheiken har været i et, sådan et tv-program øh, i Kuwait TV, hvor han har øh, talt om, at der har været planer om et kubforsøg, et morforsøg på, øh, på emiren. Og det, som vi så får at vide her i, i dette flotte rum, øh, det er, at øh, de har haft tre internationale, kan man sige, agentvirksomheder eller detektivvirksomheder, blandt andet det engelske krold, til at undersøge alle de her påstande. Og de spiller så for os øh, nogle lydfiler. Og der er det, jeg begynder at, at tænke, nu kan jeg sgu ikke kapere mere. Altså, og hvad er det egentlig, vi nu er på vej ind i? Hvad er det for en historie? Det starter med, at de er udelukket fra nogle at Kuwait er udelukket fra nogle internationale sportsorganisationer, og ikke må dyrke idræt øh, rundt omkring i verden, og så pludselig til et morforsøg på emiren, fordi Sheikhen selv åbenbart gerne vil være emiren i Kuwait. Og der er det, jeg begynder at tænke, kommer vi egentlig ud herfra igen, fordi har vi egentlig lyst til at høre det her, og forstår vi egentlig, hvad det er, de vil fortælle os, og så, hvad er det, de vil spille for os, hvad er det for nogle lydklip, de spiller for os. Får I hørt de lydklip? Ja, vi får hørt de her lydklip. Og, og, de, og det er lydoptagelser fra te- telefonen? Eller? Nej, det er også nogle optagelser fra en restaurant, åbenbart, hvor nogen sidder og fortæller om et kubforsøg og et morforsøg på emiren, et attentat. Hvordan som, altså for det første forestiller jeg mig, at det er ikke hver dag, du er inde i emirens palads i, i Mellemøsten? Nej, det er forholdsvis sjældent. Det kunne være det første sted, mit spørgsmål kunne starte. Hvordan, hvordan tænker man om, om den invitation, og det næste er, øh, hvordan oplever du som journalist, at du lige pludselig sidder og hører, at det, altså for mig lyder det jo lidt ligesom en film, ikke? og så har man øh, privatdetektiveren, der nu har en lydfilm, man lige skal høre, hvor det hele bliver afslået. Jamen det er surrealistisk jo. Og jeg var heller ikke sikker på, at det var, altså vi vidste ikke, at vi skulle ende der. Det gjorde vi faktisk ikke. Det havde de jo ikke sagt til os, at det var ligesom der, vi skulle slutte. Jeg troede, at vores, vores ydyse eller rundtur i Kuwait sluttede i parlamentet, fordi der var jo ligesom, så var den ligesom slået fast, alt hvad det handlede om. Men så var der altså bare lige en dimension ekstra, og det var så den øh, i paladset. Og den havde jeg ikke set komme. Og det var egentlig heller ikke informationer, som jeg havde tænkt, hvordan fanden skal vi bruge det her? Altså, øh, og, og hvordan får vi så... Øh, Scheiken til at svare på på det her. Har han, har han simpelthen lavet et kæmpe setup øh, og et svindelnummer og få øh, tv-stationen til at hoppe med på det og altså, og hvad vedkommer det egentlig også, han har sagt, i, i Danmark og i Norge. Hvordan behandler I den her information? Så jeg forestiller mig, at, at det er ikke lang tid efter besøget i, i Emirens Palads, at I drager mod, øh, ja, Danmark igen, jeg ved ikke om... Det gør vi næste morgen, ja. Næste morgen, ja. altså der har I jo så øh, både nye informationer, og I har også en vild historie med hjem. Hvordan behandler I det, når I kommer hjem? Altså er det direkte til tasterne, og så skal historien ud? Nej, der var mange ting, som skulle bearbejdes, og der var jo også nogle ting, som vi skulle have konfereret af med vores, kan man sige, engelske og tyske kolleger, og øh, der var flere ting, der skulle undersøges. Øh, og så sker der jo også det, at der pludselig dukker en artikel op i, øh, i en kuwaitisk avis, øh, at, at, at vi bliver tilbudt til 22 millioner kroner. At vi har fået 22 millioner kroner af de her mennesker, som man inviterer os ned for at svine Scheiken til, og for at lave de her grimme historier om Scheiken. Den kommer inden I selv begynder ja. at skrive om det? Ja, det gør den. Okay, altså I, altså I bliver anklaget for korruption? Vi bliver simpelthen anklaget for korruption, ja. Okay. Og vi havde jo gjort meget ud af 
altså, vi var jo blevet tilbudt at få rejse og ophold betalt, og det har vi så sagt nej til. Så vil de betale vores rejse, det sagde vi nej til. Så vil de betale hotellet, det sagde vi også nej til. Altså, og det eneste, vi fik dernede, det var jo dejlig arabisk kaffe, og så et, et enkelt måltid mad. For, og ellers var alle udgifter på ekstrabladets regning. Og det, og det var meget vigtigt for os, også i forhold til øh, den her kontaktperson fra Schweiz, og, men også overfor verden dernede, at vi tager ikke imod penge over hovedet, og vi tager ikke imod, altså de skal ikke betale nogen af vores udgifter. Reagerer man på sådan, når sådan nogle historier begynder at køre? Ja, jeg skrev jo så til chefredaktøren på den her avis og spurgte, om man ikke også i Kuwait havde den kutyme, at hvis man angreb nogen for bestikkelse til et beløb af 22 millioner kroner, så ikke kontakte de personer, man angreb. Og det fik jeg aldrig svar på. Den kørte bare. Og det var en forsidshistorie i Kuwait, de skal vise, at Ekstrabladets Jan Jensen og Andreas Selius har fået 22 millioner kroner for at lave et angreb på Sharikken. Så kan jeg lege kuwaitisk chefredaktør. Jan modtog i korruption for at tage til Kuwait. Nej, det kan vi sgu ikke. <laughs> ja, det, det har jeg nu aldrig brugt. Nej, så, så, okay, så, så skri, begynder I jo at skrive historierne, som, som ligger derude. Man kan finde øh, faktisk øh, en fin lille kavalkade på, på Ekstrabladet om, om alt det her, som du lige har fortalt for os. Hvordan reagerer, altså ja, for det første kunne jeg spørge, hvordan reagerer de på det i Kuwait? Jamen altså, vi fik jo mange tilkendegivelser fra unge kuwaitere, som øh, var vældig glade for, at vi skrev de her historier. Og øh, vi var jo selvfølgelig så i kontakt både med IOC og FIFA og IHF og hvad det nu hedder alle sammen. Og øh, Kuwait blev jo, altså det er jo den gode, kan man sige, slutning på historien for set ud for, for de mennesker, der gerne vil have sig ned. At Kuwait er kommet jo tilbage i de internationale forbund igen. Og der var jo også forbund, skal jeg også lige huske at sige, som ikke udelukkede dem. Blandt andet det internationale badmintonforbund, som jo har en dansk præsident. Og ham snakkede jeg jo selvfølgelig også med højre. Og han, de har jo også gået alle de her anklager igennem, og de kunne ikke se, at der var grund til at udelukke Kuwait fra det internationale badmintonforbund. Så der var jo forbund, som godt turde stille op imod sjejken. Og... Øh, meget modigt i øvrigt, og det, det, og det var fint. Så, så det var jo ikke sådan, at det var alle, der gjorde det. Men der, hvor Scheiken havde sin indflydelse, de, lå, de udelukkede dem. Hvad sker der på bagkendt af, af jeres historie? Altså, reagerer forbundene på det? Ja, altså, vi havde selvfølgelig... Øh, vi havde, altså, det er, for, I dag foregår alt jo på mail. Altså, man kan jo ikke få lov til at snakke med et menneske i nogen internationale forbund, fordi de skal jo have tid til at svare, og det gør de jo så på, på skrift. Men øh, ja, vi havde en voldsom skriftudveksling, både med IOC og med FIFA, ikke mindst. Så altså på trods af så voldsom en historie, så kan du ikke få forbundene i tale? Altså, Nej. men på mail? Det er på mail. Ja. Meget for åbenhed og gennemskuelighed i international idræt. Ja, og, øh, men prøv så at sige lidt, lidt om det. Altså, hvordan er det som journalister at, at arbejde i, i... De skal jo på en eller anden måde have lov, have lov til at svare, og skal vel øh, kunne svare. Ja, ja, det skal de da. Men det, det havde jo været rart, hvis de henviserede os ned til øh, Zürich og sagde, kom ned til FIFA, og så vis os, hvad I har, og så kan vi tage den derfra. Men det gør de jo ikke. Altså, det er jo noget, man skriver ud i, i mørke til FIFA. Og man aner ikke, hvem man får svar fra, fordi det er også bare nogen, der hedder FIFA. Altså, vi ved jo ikke, om det er Infantino. Vi fik dem til at tage en sag op, fordi øh, de havde jo... Når, når, Kuwait, når FIFA havde udelukket Kuwait for international fodbold, så var der jo ikke nogen internationale fodboldspillere, der måtte spille i Kuwait. Men det gjorde de jo alligevel. Fordi Kuwait havde så inviteret et hold af legender, med blandt andet Beckham og mange andre KF'er, øh, ned og spille en øh, opvisningskamp i Kuwait. Der var 30.000 tilskuere. 
Og det var en fantastisk sejr for de der mennesker i Kuwait, som vi samarbejder med, kan man sige, at det lykkedes dem. Og så burde FIFA jo have sanktioneret Figo og Beckham og Capello, som var træner for de her legender. Så burde de jo være udelukket for al international fodbold, også som straf. Men det gjorde de jo ikke. Fordi det er jo også det, Infantino bruger i sit PR-show. Lige præcis de samme mennesker, de her legender. Så, men den lovede FIFA og efterforsker den sag, men den døde også. Den, 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 er, ikke, den er ikke blevet fuld. Hvad, hvad svarer FIFA ja, på det her, altså, når I henvender jer? Jamen, de bruger jo den forklaring, som Scheiken har givet dem. Ja. At, at den kuwaitiske regering havde blandet sig i, hvordan idræt blev udført i Kuwait. Og, og, og det er godt for at gøre den del kort, altså det Katars regering forklarer også, det var, at de ville sikre, og sikre sig, at der ikke var korruption i de penge, som den statsstøtte, som de enkelte forbund dernede fik. Ja, når man, når man ligesom har med, med så magtfulde mennesker at gøre, både på regeringsniveau og den royale familie dernede, og de store idrætsorganisationer, som jo også har store muskler at spille med, har I så fået, altså får I sådan knap så rare henvendelser efterfølgende, som ligesom går går bag om det hele. Kan du sige lidt om, om den del af dit arbejde? Jamen altså, øh, som jeg sagde før, der var jo mange i Kuwait, som var glade for det, vi har lavet. Der var også mange, som ikke var glade for det, vi lavede. Og øh, pludselig fik jeg jo på Twitter øh, øh, nogle øh, følgere, som jeg egentlig ikke brød mig særlig meget om. Det var sådan nogle, øh, der lignede grønne baretter og folk, der var, kunne slå ihjel på ti forskellige måder. Og det var sådan meget modbydelige øh, typer. Så anonyme selvfølgelig. Men man, jeg, man kunne godt fornemme, hvad det var, de ville. Altså, det var sådan en skræmmekampagne af en art. Øh, altså de, og de internationale forbund, ja, altså, det, det er jo, FIFA kunne man, kunne man kommunikere lidt med. Øh, det, var jo også, de, det var jo også en periode, hvor FIFA var ved at skifte ud, kan man sige, hele organisationen efter, at Infantino havde taget over. Men IOC, det var jo håbløst. Altså, det, det, altså, det, det, er, det er virkelig en kedelig organisation, må man sige. Øh, det er jo ikke til at få et fornuftigt svar på noget som helst. Det var det ikke. Og de tager jo, altså Patrick Hickey øh, og nogle af hans løjtnanter i IOC, de sad jo og styrede det her totalt sammen med Scheiken. Det var meget ubehageligt. Og Thomas Bach, han blander sig bare helt udenom. Sådan som det er i dag, så er, han, så er Scheiken, eller kongemæren, han er udelukket, altså sidder ikke længere i den internationale olympiske komité, men han sidder stadig som præsident for den asiatiske olympiske komité. Og det siger Thomas Bach, øh, hvad til? Ja, ingenting. Nej. Fordi det, er jo, det var jo Scheiken, der sørgede for, at Bach blev præsident for IOC. De her mennesker, du snakker om før på, på Twitter, altså laver de nogle sådan direkte henvendelser til dig? Nej, men vi fik nogle anonyme mails, eller så nogle mails om, at vi var nogle forfærdelige journalister, og vi var bare betalt jo, og, altså de her beskyldninger om korruption. Det var sådan ligesom det, de forsøgte, men det kommer de jo ikke nogen vej med, altså... Altså, det gør man jo ikke i, det gør man jo ikke i Danmark. Altså, der er jo ikke nogen, der hopper på den, at, at to journalister, en, en fra Dan- Norge og en fra Danmark, vi tager imod 22 millioner kroner. Det vil jo være ret let for skattevæsenet, kunne man sige, at, at optage det. Så, men det var, jo ikke den eneste, det var jo ikke det eneste angreb, vi oplevede. Jo. Altså, vi blev jo så... Da tingene ligesom vendte og til det bedre, for, kan man sige, for vores venner i Katar, det var i anførselstegn, Jamen, så øh, ville de jo gerne have os ned igen øh, til en opfølgning. Og, der blev, øh, og det, var sådan en, det kørte også over sådan en, en periode. Men jeg blev usikker, og jeg fik, øh, til sidst fik jeg faktisk øh, kolde fødder, fordi jeg, altså, måske havde jeg det der med det der 
besøg i Mians Palads i baghovedet, men jeg var ikke helt sikker på, hvem det egentlig var, der vi herste ned. Der var ikke den samme kontaktperson. Kvinden fra Schweiz var der ikke længere. Det var ikke, det var ikke de samme personer, som kontaktede os. Så det endte med, at, at jeg sagde til Andreas, at vi dropper det. Vi tager ikke det ned. Men alligevel, i 2018, kom der så en forsideartikel igen i en kuwaitisk avis, hvor der stod, at jeg var tilbage i Kuwait, og jeg sad i parlamentet, da de viste også et billede, som skulle forestille at være mig. Og jeg vil sige, at han ligner mere dig, Dennis, end han ligner mig. Det er før mit arbejde for alvor i den her verden. Ja, men, øh, ja. Ja. Så nej, jeg var ikke i Kuwait. Jeg var ikke i parlamentet, og jeg var ikke blevet fotograferet i parlamentet, men det, den historie lavede de alligevel, at nu var, jeg i gang med et, eller nu var vi i gang med et nyt angreb på Scheiden, øh, hidkaldt af grimme kræfter i Kuwait. Så, så det, altså, det, jeg vil frem til før, altså, det påvirker dig alligevel en smule. Altså, du, du, kan godt, du bliver utryg. Altså, Kuwait er ikke et sted, du sådan forestiller dig at skulle til øh, igen. Nej, ikke nødvendigvis. Men jeg kan ikke sige, at jeg er bange for at tage til Kuwait, men men øh, det, det her, jo, det gjorde mig selvfølgelig et udtryk, fordi så er der jo nogen, der holder øje mm. mere end, altså, og øh, mere end at holde øje, fordi så har de jo styr på os jo. Altså, det havde de jo så ikke, fordi jeg var der ikke, men, men, men de vidste åbenbart jo, at der var de her forhandlinger om, at vi skulle ned igen øh, for at følge op på, på de historier fra tidligere. Oplever du sådan i dit andet arbejde, altså du dækker jo også Katar rigtig, rigtig, rigtig meget, altså henvendelser for folk, der kommenterer på dit arbejde, eller... Ja, ja, for, det får jeg mange af. Også negativ, men flest positive. Ja, og hvordan, øh, hvordan behandler du, eller bearbejder du de negative? Er, har du været i gamet så lang tid nu, at du tænker, nå ja? Jamen altså, hvis de står frem, hvis, hvis de står ved deres navn, så svarer jeg dem. Også selvom de er negative. Men altså, hvis det er sådan noget anonymt, hvor man bare bliver svine til at ønske det hen, hvor peberet gror, så svarer jeg selvfølgelig ikke. Men hvis de står frem med navn, eller hvis altså underskriver sig med navn, så svarer jeg dem. Vi hører jo også fra den her del af verden, fra mange andre journalister, også mange af dine kolleger fra, fra udlandet, og også nogle af dem, du, du nævnte før, fra, kommer fra Tyskland og hvor England, og hvor de kommer fra, at de jo også oplever faktisk deciderede trusler på bagkant af deres arbejde. Er det noget, du øh, oplevede i Kuwait-sagen, eller generelt i dit øh, virke som journalist? Ja, men altså, ja, altså, får nogle trusler, men hvor, hvor alvorlige er det? Ja, jeg har fået, jeg har fået, tidligere har jeg fået brevkort, eller sådan nogle postkort selv, hvor der står, at nu er konerne begyndt at begrave, eller bag begravelsesbrød. Nå, tænker man så. Det var dog en værre en. Mm. Men der var ingen afsender på. Så, så hvor kom den fra? Altså, hvilken sag var det? Mm. Øh, altså, når vi så... Jeg kan lige tage den der med den engelske kollega, ikke? Fordi de har jo virkelig udfordringer i engelsk presse. Øh, nogle af de historier, som vi lavede fra Kuwait, lavede han også i øh, Mail on Sunday. Nick Harris hedder han, dygtig journalist. Øh, men det tog jo flere uger at få dem godkendt i, hos deres egen jurister. Fordi så stort er presset på bladene i, i England, at, øh, at de ved, den mindste fejl, så bliver de jo savsøgt ind i helvede øh, i, af typer som Scheiken og hans folk. Og de har jo, de har jo, de har jo hele virksomheder, han er sat, som bare sidder og finder fejl, som de kan bruge til at lukke munden på den kritiske presse. Og det slås de virkelig med i England. Så, det, så nogle af de artikler, vi skrev blandt andet om de her legender, som jo egentlig var en ret firkantet historie. Nogle legender stillede op til en kamp, hvor FIFA har sagt, at det måtte de ikke, og så gjorde de det alligevel. 
det, det tog jo over en uge at få igennem øh, juristerne på Mellonsunday. Altså, så, så svært er det faktisk at få lov til at lave, kan man sige, undersøgende journalistik i nogle lande. Og der er vi så lidt mere privilegerede herhjemme, fordi vores øh, presselovgivning giver os ret til at lave historier. Og den her historie, så øh, har været med til at, at afdække her, hvordan udvikler den sig øh, ja, efter årene der i 16, hvor, hvor I er dernede? Hvad er ligesom... Ja, har der været en udvikling i sagen? Ja, ja det har der jo, fordi Sjejken er ligesom parkeret nu i forhold til idrætten i Kuwait. Og de er tilbage øh, alle steder. Øh, senest nu her ved, 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 ved sommer-OL. Og øh, jeg ved så ikke, om de har nogen, der kvalificerer sig til vinter-OL, tvivler på, men de er jo nu tilbage øh, i, altså i fuldvigør, også i håndbold og så videre. Så, så på den måde er Kuwait nu accepteret og genetableret som en idrætsnation. Og hvis vi så lige skal øh, runde af med Sjejken og Kongemæren, øh, hvordan går det ham? Jamen, han sidder jo stadigvæk øh, trygt øh, i den asiatiske olympiske komité og styrer jo stadigvæk en række forbund. Hans, øh, hans gode ven, Musalem, øh, er jo blevet præsident for svøm, det internationale svømmeforbund. Og Musalem var en af, en af dem, som vi døbte, fire, en af, vi døbte en firebander dengang, Higi og Musalem og en, en mand mere fra IOC og så Sjejken. De styrer ligesom hele den der kampagne mod Kuwait. Og Musalem, han er, er jo også generalsekretær i det asiatiske olympiske komité og nu præsident for det internationale svømmeforbund. Så det kører fint for dem stadigvæk. Jan, tak fordi du vil være med og fortælle din historie. Det var så lidt. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du endnu ikke har hørt det første afsnit i serien, så find det i kanalen. Det er med journalist Jeppe Lausen Brock og handler om det, han kalder for verdens største dopingbagmand. Vi høres ved.